0: Historias que merecen ser contadas. Hay historias que merecen que la gente las conozca, porque trascendieron los límites, por su relevancia, por su gran aporte a la comunidad. Historias de enterrianos contadas por un enterriano. Hoy, en h Pascucho, el héroe de las profundidades. Recordó aquel 2 de mayo de 1982 como nunca. Estaba sentada sobre un sillón y acompañada por la Virgen del Carmen, patrona de la ciudad de Nueva. Ya han pasado 39 años de la guerra de Malvinas, pero aún así las historias permanecen imborrables en la memoria de una madre que vivió aquella época con todo el sufrimiento del mundo. Que sepa el mundo, América, que un pueblo, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El recuerdo del último abrazo con su hijo Julio César Monzón, antes de partir rumbo al crucero Ara General Belgrano, la hace emocionar las lágrimas se escurren entre sus mejillas, la piel se eriza con facilidad y la voz comienza a quebrarse poco a poco. El relato de aquella madre se torna cada vez más paulatino. No fue fácil traer al presente sucesos tan conmovedores que tiñeron de amargura y desolación las páginas de la historia argentina. El amor maternal se ve reflejado no solamente en sus palabras, que salen de su boca, sino también en su piel, tatuada por la geografía de las islas. Mucho antes de convertirse en Cabo, Monzón era conocido como Pascucho. Así, lo apodaban sus familiares y amigos al joven oriundo de don Cristóbal II, la pequeña comunidad del departamento de Nuevo Llano. Pacucho era el tercero de nueve hermanos, Malena, Mabel, Liliana, Silvia, Lucía, Chelo, Nito y Anita, a quienes cuidaba a capa y espada, sin importar lo que hubiera pasado entre ellos. El joven era un curioso de la vida, pícaro de a ratos sonriente en todo momento. La cocina era su debilidad, a tal punto que cuando regresaba al colegio se ponía a preparar la comida. Aunque la única persona autorizada para probarla era su mamá. Sus hermanos debían esperar el turno correspondiente. Además del arte culinario, Pascucho tenía otras dos pasiones, solía jugar al fútbol en el petrero ellos mismos habían construido y andaba a caballo por caminos de tierra. Con muchísimo esmero, Julio terminó la primaria en la Escuela Nacional número 60 y luego decidió continuar sus estudios en la Escuela de Educación Agrotécnica de las Nenicias, donde estuvo un año. La vocación de servir al país estuvo tan latente en julio, el 31 de enero de 1980, tomó la decisión de sumarse a la Armada Argentina. El cristobalense se recibió de cabo segundo a los dos años de haber ingresado. Mientras relataba las andanzas de su hijo, Aurelia sacó un pequeño bolso que atesoraba en su hogar. En su interior guarda objetos que le fueron entregados desde base Puerto Belgrano al año de culminado el conflicto. Cada vez que abre ese bolsito, un sinfín de sentimientos sale a la luz: un recibo de sueldo, cartas, una cruz de lata, hilo y aguja para coser junto a la ropa de civil. el ARA General Belgrano era considerado el orgullo de la Marina Argentina. Sus grandes dimensiones y la capacidad de 13.000 toneladas eran admiradas. Pero el barco también era emblemático por sus antecedentes. El Belgrano había operado en la costa oeste durante la Segunda Guerra Mundial, sobreviviendo al ataque japonés en Pearl Harbor en 1941, de donde salió sin daños. En abril de 1982, el buque partió desde el puerto y fue a mar a luchar en una guerra que nadie parecía querer. La joven tripulación estaba allí, cumpliendo con su deber y sin saber que un submarino británico se movía en su dirección. Los dos barcos se encontrarían en la tarde del 2 de mayo en las heladas aguas de la ciudad. La madre de Julio César vivía en Don Cristóbal cuando comenzó la gesta de Malvinas y se enteraba muy poco sobre lo que estaba ocurriendo. Pascucho, en su última comunicación con Aurelia, no le había anunciado que viajaría al Atlántico Sur. Desde casa de gobierno, a través de Radio Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Dio lectura del comunicado que nadie quería escuchar. La voz del locutor daba cuenta del hundimiento del ARA General Belgrano, luego de dos torpedos lanzados por el submarino nuclear inglés. Que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero ARA General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. De los 1093 tripulantes, 323 desaparecieron en las profundidades del mar, y de los cuales 9 eran enterrados. Las ondas radiofónicas comunicaron la mala noticia: el hundimiento del Belgrano. Dejó en shock a todos, especialmente a Doña Mía. Fue un puñal al corazón y sintió que el mundo se le venía abajo. Dos días más tarde, luego de haber hecho dedo hasta la ciudad de Nuevo ya, logró contactarse con Puerto Belgrano para recibir información. Aurelia tuvo que volverse a su casa con la angustia del pecho. Hasta ese momento, nadie sabía nada. Al día siguiente se dirigió hasta la ciudad de Crespo, donde le manifestaron que Julio Monzón estaba en la lista de los 270 rescatados. Movida por esa alegría, Aurelia depositó en una urna el dinero que recientemente había cobrado como empleada doméstica. Pero el joven rescatado no era Pacucho. El 15 de mayo le avisaron que su hijo había quedado en el fondo del mar. La historia del cabo Julio César Monzón estuvo ligada al general Manuel Belgrano mucho antes de subir al crucero y alistarse para defender a la patria. El joven cristobalense había bailado en quinto grado junto a Gabriela Molinero la danza de la condición, que en 1813 tuvo como protagonista al creador de la bandera nacional en su visita a Catamarca. El 9 de julio de 1983, la Escuela Nacional número 60 cambió su nombre a Escuela Crucero Ara General Belgrano, en homenaje al joven enterriano que con 18 años protegió el suelo albiceleste y se convirtió en baluarte de estos pagos. Esto fue Pone LH, historias de enterrianos contadas por un enterriano. No te pierdas el próximo episodio, donde conoceremos la historia de Domingo Leota, el diamantino que hizo latir los corazones.